0: Mosca para la que fue creada. Decimos en Kadish: Que se engrandezca y se santifique tu nombre. Continúa el Kadish diciendo: De alma, liberá en el mundo que fue creado como tu voluntad. Dice el Mishnah Rurah y que cuando le hicimos el Katish, de alma de usted en el mundo que fue creado por tu voluntad, esas palabras recaen a la parte original del Katish. ¿Qué quiere decir así: no, la explicación no es que se engrandezca tu nombre en el mundo que fue creado como tu voluntad, o sea, el mundo que fue creado como tu voluntad, sino la explicación es que se engrandezca tu nombre y se santifique en el mundo que creaste, como es tu voluntad que, no que creó el mundo como tu voluntad, sino que se santifique y se engrandezca tu nombre como tu voluntad. es. O sea que la palabra voluntad no recae sobre la creación del mundo, sino sobre el engrandecer y santificar el nombre de Hashem Ibarat. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña algo muy especial. La finalidad del Kaddish es rezar por Shen para que el mundo, todo mundo, cada persona, todos juntos logremos santificar su nombre y honrar el Kabot Shamay, el honor de Hashem Ibarat. Eso es lo principal de lo que es el Kaddish. El Gaón de Vilna. Dice, que es de alma, libera usted en el mundo que fue creado, como tu voluntad se debe engrandecer, tu nombre, y santificarlo como tú quieres. ¿Qué quiere decir como tú quieres? Aparentemente, ya sabemos que la persona que hace mitzvot santifica el nombre de Hashem. Y el que no hace mitzvot hace lo opuesto, Jasu Shalom. ¿Qué quiere decir santificar tu nombre como tú quieres? El tema de hoy es: libera Jiraute, que fue creado el mundo como tu voluntad, Hashem. Que se santifique el nombre como tú quieres. ¿Qué viene excluir? ¿Qué viene enfatizar este pedazo del Kadish que es muy importante? Muchas veces la persona quiere hacer votos y no tiene ganas de estudiar, o tiene flojera y no quiere estudiar. Hashem dice: No es momento de hacer mitzvot. El momento de estudiar usted. Usted quiere decir que sea el kidush Hashem, que se engrandezca tu nombre como tú quieres, mas no como a la persona le parece. Muchas veces al revés. La persona quiere estudiártela y Hashem no quiere que estudie. Hashem quiere que haga otras cosas. ¿Te voy a dar un ejemplo? La Gemara en de Maséfe dice, que cuando una persona haza le vienen sufrimientos en la vida, lo que tiene que hacer es revisar sus actos a ver dónde está la falla. Termina la camarada, dice, y si busca y no encuentra, y tle de vitul Torah, que lo atribuya, que seguramente es por dejar de estudiar Torah. Pregúntanos a Jamin todos, ¿cómo? Si no estudió Torah, eso también se llama pecado. ¿Qué quiere decir no encontró? Tenía que haber encontrado. El no estudiar Torah también es una falla. ¿Qué quiere decir? Si no encontró por qué pensar que Hashem le mandó sufrimientos? seguro es por los el Espíritu Torah. Explica la Hidá en su libro sobre el Pirush, el masaje de la J.P., algo impresionante. De veras, qué difícil que la mayoría de la gente, no sabemos eso, y Tlevi Bitul Torah dice: Seguramente, ¿sabes por qué está sufriendo? Por un Bitul Torah que tendría que haber hecho y no hizo. Porque tendría que haber interrumpido el estudio de la Torah para hacer X mitzvah y no lo hizo. Si tu esposa requiere tu atención, necesita platicar contigo, necesita desahogarse. Un hijo tuyo quiere platicar algo urgente y el papá dice: No. Ahorita en este momento tengo que estudiar Torah. Entonces, ahí, seguro que él quiere estudiar y hacer mis cosas. Pero eso no es. Y piquadal, shemera, pa, que santifique su nombre, verá, jirute, como la voluntad tuya, shemit No, la persona no está haciendo el kabocha mai, santificando el nombre de Hashem, tal cual como es la voluntad de Hashem. En este momento, la voluntad de Hashem, ¿cuál es? Otra, la voluntad de Hashem no es que estudie. La voluntad de Hashem es que no estudies. Si una persona toca el Shofar el día de Shabbat, y es Rosh Hashanah, él quiere tocar Shofar porque sabe que es muy importante. Así como hay mitzvah de tocar Shofar, en esos momentos cuando cayó en Shabbat, según la prohibición de Hashamim de tocar Shofar, la mitzvah es no tocar Shofar. Y tú cumples, no tocando. Muchas veces una persona quiere animar al otro, o quiere vacilarlo, ponerlo contento. Y la persona no está en el estado para poder recibir el ánimo que le quieres dar. Así como hay mitzvah de animar a las personas, hay mitzvah de quedarse callado en ese momento. Y muchas veces la otra persona tiene ganas que hablen con él, pero tú no estás de humor. Tu deber es doblegarte y cambiar lo que estás sintiendo en ese momento para aplicar lo que Hashem espera de ti. ¿Eso qué quiere decir? Viverá Jiroute, a engrandecer el nombre de Hashem como es la voluntad de Hashem, que cambies tu manera de ser. El sabio de los sabios, el rey Shlomo Amelech, dice el Pasuk en Kohele. Shlomo Amelech escribió tres libros. Cuando era joven, escribió Shilashiri. A la mitad de su edad escribió Mishle. Y al final de su vida escribió Cogeles. En Kohelet, él escribe la col y su mano. Cada cosa tiene su tiempo. Et dirkot. Hay momentos para bailar. Et dispor. Momentos para lamentarse y llorar. Et dispor. Momentos para llorar. Et lisbot. De reírse. Et lador. Momentos para ayudar hay momentos para toda la vida. Aparentemente, ¿qué nos enseña el rey Shlomo? Ya sabemos que cuando hay un luto se llora. Ya sabemos que cuando hay una boda se baila. Ya sabemos que cuando hay una alegría estamos felices. ¿Qué nos enseña Shlomo Amélez? Hay momentos para cada cosa. Ya sabemos. La respuesta es, Shlomo Amélez te enseña. Hoy es momento de estar feliz. Ay, pero no tengo humor. Cambia tus sentimientos. Es momento de bailar. Ay, estoy muy feliz hoy. Pero es que hay, hay que llorar porque me da la No tengo humores que ayer me gané la lotería. O mi esposa 20 años no tenía hijos y se dio a luz ayer. Estoy feliz. Sí, aunque estés feliz, cambia tus sentimientos. Es momento de llorar. La persona tiene que ir moviendo sus sentimientos de acorde a la orden divina de Hashem. Que se santifique y se engrandezca tu nombre, de alma te verá en el mundo que, cre que tú creaste. Quiero usted como tu voluntad, como tu voluntad ¿qué? que creaste el mundo como tu voluntad, o que quieres que se engrandezca tu nombre como tu voluntad es. Explica el gaón de Vilna: Que se engrandezca tu nombre como tú quieres. La persona a veces quiere estudiar, se no quiere que estudie. ¿Cómo vas a estudiar? Me acordé que una vez en Shabbat Lakewood, en Estados Unidos, había un nosguía se llamaba Ragnosti. Este guia le llamó la atención a un joven. abreg, un younger man. Un joven, joven que viene a estudiar todavía, todavía sin casado. Y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegas a la tequila?" Le dijo, es que, fíjese que diario, cuando salgo de casa, me encuentro con un problema que una señora que tiene los bebés y están llorando, y hay que ayudarla a cambiarlos, hay que ayudarla a hacerle esto, y la señora está desesperada, y dice que es una mujer viuda, que si no, no los tienes para poder ayudarla. Y dijo a esa señora, es mi esposa. Salió que este joven era el nieto de Hafez Jai. ¿Lo o sea, quiere decir que muchas veces en la vida uno tiene que estar alerta y saber que la misión de la persona va cambiando. Pero ¿cómo va cambiando? Quiero, usted, como tu voluntad, Hashem. Joraholam tiene un proyecto, pero lo va cambiando según la voluntad de Hashem Decimos en la tefilah, Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Qué quiere decir ese tefilá, Kadosh, Kadosh? Está escrito en el libro de jalot Amar Kadosh Baruj Hu. En hatruach be'aulamí. No tengo satisfacción en mi mundo como en el momento que un yehudí levanta sus ojos y dice, Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Qué tiene de especiales? Kadosh, Kadosh es, cuando uno le dice a mira, me manda situaciones difíciles en la vida. Y no las entiendo. Pero Kadosh, Kadosh está tan alto tan distante, que somos tan chiquilines, que no entendemos por qué maneja las cosas pero sabemos que tú eres papá y todo lo que diriges está perfectamente bien manejado cuando un hijo le dice a su papá pues no le dice, le da pena pero el papá lo cacha al hijo que le dice a su hermanito en el cuarto ay me pegó papá y me regañó, y me castigó pero yo sé que él nos quiere mucho, y aunque me haya dolido sé que todo lo que me mandó es para mi bien. ¿Qué siente un padre cuando escucha las palabras de su hijo? Uh, wow, se siente emocionado de que el hijo deposita toda su confianza en su padre. Cuando un Yehudí dice Kadosh Kadosh, él tiene que reconocerle a Ribono Olam que todas las situaciones que él está mandando o dejando de mandar es para el bien de nosotros. Decimos, hay mitzvah de juzgar para bien. Viene el Moshav de Kenin, que explica tal Shareh Aarón. Que a cada dos dice, yo te ordené que juzgues para bien a tu amigo, a quien te quiere mucho. Te pido un favor. Júzgame para bien a mí también. Cuando yo te mando o te dejo de mandar, júzgame para bien. y ishpot a mi teja. Juzga para bien a tu amigo, a tu querido, que soy yo. Así de siempre. Dice, una vez le preguntaron a Rav Shach, a que una madre de familia se enfermó y los doctores aconsejaron operar, pero era un peligro muy grande operar y era un peligro más grande no operar. Pero advirtieron los doctores que si operan no va a quedar perfectamente. Inclusive la calidad de vida va a bajar muchísimo. Pero, si se opera y tiene éxito la operación, va a poder vivir muchos, muchos, muchos años. Le preguntaban a Rapsaj, ¿qué hace? ¿Operar o no operar? No operar, está casi asegurado que se va a morir. Opera, hay una posibilidad que pueda vivir, pero la calidad de vida no va a ser la adecuada. Y menos que la adecuada. Contestó Rafshah, seguro que hay que operar. Dijo, vida, aunque no sea la calidad que uno se imagina, vida es la oportunidad para hacer cabot main a cada otro Una persona, inclusive desde la cama, puede hacer cabot chamaim a cada otro Honrar a Shem Baraj. Y ordenó y dijo Rafshah que seguro que tenía que operar. ¿Nos va a contar algo? Que realmente es sorprendente. El profesor Yeshivá de Ponovich, hijo Nori Brajá, hace aproximadamente 26 años. Falleció, era el Gaón Rashmuel III. Este Ajá le preguntó a uno de sus alumnos cuando él estaba con la enfermedad en el hospital y no podía cuidar su cuerpo, no podía dominarse. Y no podía estudiar Torah, no podía rezar. Le preguntó a unos alumnos brillantes, hoy por hoy, se llama Rafael Segal, muy grande. Le dijo, Akira Doctor Jú nos creó para servirlo a él. Y nos puso un plan, un proyecto de 613 meses. ¿Cómo es posible que Hashem le dé vida a alguien que no puede cumplir la finalidad de su estadía aquí en el mundo? Así le preguntó Rasmuel Drozovsky a Sega. Dijo, Hashem nos creó para servirlo. Y si no lo puedo servir, ¿qué sentido tiene que Hashem nos vida Le contestó a Rabdón Sega, su alumno, a Rasmuel Rodovsky, una cosa muy grande y es el mensaje primordial del tema de hoy. Le contestó así, el plan original que Boreolán espera de las personas es, Claro, que cumplan, se a hacer En la mañana, trabajar, estudiar Torah, hacer misur, dominar su carácter, hacer jeces, todo, todo. Es la misma de la persona. Y es el proyecto casi para todos. Pero de vez en cuando, cada dos barujú va cambiando el proyecto temporal a cada persona. Y hay veces si está enfermo y tiene diarrea y está en la cama y no puede estudiar, no puede rezar, o se siente mal, lo que Akadosh Baruch Hu espera de esa persona no es rezar, ni tampoco es estudiar, porque no puede estar enfermo, es ver cómo reacciona a las situaciones que Akadosh Baruch le está mandando. Quiere decir que el proyecto original y el proyecto así, el, 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 el machote de proyecto para todos, es el mismo. Pero va variando, dependiendo usted como su voluntad. Y a cada Baruj quiere que se engrandezca y se santifique su nombre y usted como su voluntad. Y va cambiando lo, la, la función de cada persona. Hay veces una persona no puede estudiar. Hay veces no puede hacer jefe. Hay veces no puede hacer sedacá en ese momento. Pero a lo mejor a cada otro espera de él. ¿Qué siente cuando no puede hacer el jefe ¿Qué siente cuando no puede hacer la acá ¿Cómo reacciona ante la orden divina que él es el Melech? Y Tgadal de se engrandezca y santifique su nombre jirute, como su voluntad. De este es el proyecto y así le contestó don Segal a Rashmuel de rozovsky Dejer, de y de Está escrito en el Midrash, en Humá, entre Rashad Bayeshev. Dice el Midrash, Mahasebe Antoninus, Mahasebe Antoninus, Shebale Kesarim, vino a una ciudad, Kesarim, Saria, Beshallah, Aharab, veno a Kadosh. Y él quería entrevistar, entrevistarse con Rabino al el que escribió a la Mishnayot. Y aláchimó, Rabbi Shimón beno de Rabbi Gadol. Iban caminando Rabbi Shimón, el hijo de Rabbi y Rabbi Haya Gadol. Era muy grande. Rar Rabbi Ligión ligiónejad, vio a uno de los soldados, de los así generales que había de Roma. Nae, un meshubaz, guapo, digno de admirar. Mira nomás qué altura tenía, qué belleza tenía. Rosó Maquia, le calpirás Shelamuddin, su cabeza llegaba a las columnas y se veía un hombre alto, muy, muy bello. Amarle le amarle Amar le dijo Rapejía, ree, mira, cámame futamín Agalim Galim mira qué gordos, mira qué bien se ven los descendientes, así le mandó decir, le dijo, los becerros de Esav, descendientes de Esav, porque Roma vienen de, de Esav. En el salón de la de a la tomó a rabichimón, se llevó al camino, le mostró una canasta de, de uvas y de higos. Zbubim Alehem Y moscas estaban encima de las uvas y de los higos. Amarlo de Zbubim elu de Dijo: Estos generales que ves, las moscas son la misma cosa. O sea, ¿cómo los llamó a ellos? Que se alá rabisimón este Aviv, cuando fue Shimon, con su papá, rabelo a Kadosh. Amarlo, caja martí de la pejilla de caja Así le dije yo a la y me contestó que son moscas. Amarlo le dijo a Reddy Kadosh. Col cajna tan rabisimón, pabli. Mamá Shishbao tal es rudín. Me dijo, tanto lo hizo que los consideró a ellos moscas. Amarlo, caja martí de la pejilla de Dijo, Elu, enan se ponible clum, abalzbubim, a kadosh baruchu, osesh lihutobaem. Dijo, ellos ni a mosca llegan. ¿Cómo es posible que Rabbi Yah los igualó y los comparó a la mosca? Ellos ni mosca son. ¿Por qué no son mosca? Dice el Midrash, porque las moscas osesh lihutosh, osesh lihutosh, los dos baruchu hacen la, la, la misión que Akadosh Baruj Hu espera de las moscas. Pero estos su misión no la cumple. Aprendemos de aquí una definición muy especial en la vida. El que cumple su misión, que Hashem espera de él, y que se engrandezca tu nombre como tu voluntad, a mosca llega. Pero el que no cumple su misión en la vida, ni a mosca llega. Vamos a preguntar, ¿cuál es la misión de las moscas? El de Honor y el brajá, decía que cuando las moscas, me acordé porque la semana pasada, con el calor tan fuerte que había, abrimos la ventana, estaban encima de mi oído. las moscas. Nada más me acordaba de Hazunish, estaba acostado y me acordaba de Hazunish. Dice Hadonish, cuando la mosca hace... Está encima de ti, ¿qué dice? Leche ha escuchar, lo hago para cumplir su voluntad de molestar, de molestar a Ploni Benalmón, para molestar a Fulano, hijo de Fulana, para ver si se desespera, para ver si deja de estudiar, para ver si se pone nervioso, para ver si empieza a matar y a gritar. Yo no quisiera molestarlo porque es un hombre importante. Porque todo ser humano es importante. Pero tengo que hacer tu voluntad, el hola ¿Qué es el ruido de la mosca? Es cola La mosca no tiene pejira, no tiene vivo albedrío para ver con quién se mete. La mosca está cumpliendo la voluntad, como dice el Midrash. Le ellos no hacen su misión. A manda, a Kadosh Por Eolam, las manda de mensajeras para hacer su voluntad. Quiere decir que la mosca sí hace su misión. Encontré en el Tiferet de Israel, en masaje Tabor, una cosa impresionante. ¿A dónde hay mosca? A donde hay calor y basura. Porque cuando hay frío y basura, no hay frío. Cuando hay calor y no hay basura, no hay basura. Dos condiciones estas: calor y basura. Dice el de Israel: cuando las cosas están pudriendo, y Shalom puede dañar el ambiente y le daña a las personas. La labor y la misión de las moscas es el estar volando alrededor de la basura y moviendo el aire para que Hasu Shalom no se llegue a pudrir el aire y no le haga daño a las personas la misión de la mosca es que todo lo que se está pudriendo no le daña a la persona y cuando uno ve moscas que hace ¡sáquese de aquí! ¡¿Cómo?! ¡Oh! era para que le diga gracias por todo con permiso, antes quiero pasar. Así es. La mosca te está ayudando a purificar el ambiente. Le Así dice el Tifel Israel. Quiere decir que la mosca tiene funciones. Demet, El que ve una mosca con calma, sin espantarla, y la analiza, se ve maljucha más. Se ve el reinado de Hashem. ¿Cómo es posible? Que un insecto de ese tamaño, tan bonito y tan perfecto y tan exacto, es Bajutashe. La mosca cumple su misión. Pero, cuando una persona no cumple su misión en la vida, ¿qué? ¿Qué? No es mosca. Ni a mosca ye. Es el visor que vamos a aprender. En síntesis, la persona tiene varias misiones, vamos a hablar de cuáles son. Una, el proyecto general, cumplir 613 mitzvot. Proyecto dos, con qué dificultad la persona va a cumplir las mitzvot de Hashem y obedecer y cumplir su palabra. No todo mundo tiene la misma facilidad para cumplir las mitzvot. Hay veces olam, le mete pruebas a la persona, dificultades, situaciones, circunstancias que le impiden con facilidad cumplir. Hay misión doble. Es cumplir y sobreponerse y superar la, esas pruebas que Hashem le manda. Proyecto número tres. Que no cumple las mitzvot, sino a ver cómo reacciona cuando no las puede cumplir. Y es una misión muy importante. Quiero aumentar una cuarta misión que en la vida la persona tiene que aprender. Que no es de las ediciones 13 y no tiene nada que ver con la dificultad de hacerlas, ni tampoco cómo reacciona cuando no las puede cumplir. Una cuarta misión que todo el mundo va a estar de acuerdo. Y esta misión se llama la misión de un maestro, de un padre, de una madre, de un hermano, de un esposo, de una mujer, esposa. Son misiones que no aparecen en las que de mis dos. Y a Kadosh Baruchú espera de cada uno de nosotros que podamos cumplir esa misión que Hashem espera de nosotros. Como padre, como marido, como esposo, como amigo. No nada más de ahaftar el rey amar al prójimo. Muchas veces dentro de esa misión Hashem espera cosas que la persona no se imagina que Kadosh está esperando de él. Y una persona puede decir, recé, dice de acá, dice mis voz, estudié Torah, hice heces, dice todo lo que dice que me está de mí. Pero tal vez la misión como maestro, la misión como, como esposo, como padre, como madre, no la estoy llevando a cabo. Y eso es muy grave. Porque a dos por Hu espera a la persona que cumpla su misión como a dos por Hu espera. Les voy a dar un ejemplo impresionante. Una vez llegó una mujer con el shah, que tenía una pregunta muy grande sobre el Ramban. Entró, la hicieron esperar. Y le dijeron, Harab, llegó una mujer que tiene preguntas sobre el Ramban. Ok. La mujer entró, y dijeron, uh, dijo el shah, una mujer que con esa calidad, con esa categoría que tiene la pregunta sobre el Ramban, nunca me ha llegado. Un favorcito, denle un pastel a la señora. Que es una visita muy especial. Le dio el pastel. Lo probó y le preguntó a Rav Shach, Señora, ¿está rico el pastel? Y la señora estaba eh, anhelando dialogar con Rafshah del Rambán. Le dijo: Muy, muy sabroso. Le dijo: Usted lo sabe hacer. Le dijo: La verdad, no. Le dijo: Mire, señor. Lo más correcto es que vaya usted y aprenda hacer esta receta de pastel. La acción de una mujer es saber hacer el pastel, alegrar a sus hijos y a su marido y a la mujer no le concierne ni lo que dijo el Rambán ni cuál es la pregunta contra el le quiso transmitir que vio algo raro que una mujer está concentrada. Claro que si una mujer estudió y tiene una pregunta, hay que analizarla y estudiarla, no tiene nada de malo. La mujer puede pensar y estudiar y chamay. ¡Claro que sí! Pero no cambiar la misión que a Kadosh Barjul le puso y adoptar una misión que ella quiere. ¡De alma liberá, Que se engrandezca tu nombre como tú quieres, no como la mujer quiere, como el hombre quiere. Hubo dos mujeres. Que eran profetas. Tenían Ruachacobis. ¿Saben quién era? Miriam y Yohebe. ¿Cómo le llamó la Torah a ella? Shifra y Pua. ¿Qué es Shifra? Shifra quiere decir que arreglaba el bebé. Apenas nacía, le acomodaba sus huesitos. Y Pua, que le lloraba el bebé. A la Ruru Nene, que le cantaba y esto y así, y le cantaba canciones. ¿Qué adjetivo calificativo les dio la Torah de En vez de llamarles profeta ¿qué les llamó? La que atiende al bebé, la que le, la que le, le, le canta al bebé. ¿Cómo es posible? Dice Rafshuel, dijo Nori y, y aquí aprendemos que si una mujer tiene a todos, es algo muy grande. Pero su misión, ¿cuál es? Atender al bebé, cantarle al bebé y dejarlo que esté sano y fuerte. Cada mujer, principalmente las mujeres, muchas veces en casa de ustedes mi esposa me pregunta, ¿no me da tiempo de estudiar? ¿No me da tiempo de eso? Estoy con los niños, y con los bebés, y con los pañales, y las botellas, y contándoles cuentitos, y haciéndoles su huevo, y sentándome con ellos. El ¿tú te vas a ir al Jan Eden después de 120 años? Porque estás cumpliendo la misión que Hashem Iqbalah espera de ti. Una vez le preguntó a una rabanita: ¿pero cuándo me va a dar tiempo de ir en Kipur al Betaknete? Dijo: Cuando case a todos tus hijos y todavía no te encarguen los nietos, ahí puede ir al Betaknete a Y a Kadosh Baruju, si una mujer deja a sus hijos para ir a rezar, ¿qué le va a decir a Hashem? de alma quiero que santifiques mi nombre como es mi voluntad. Y Hashem le mandó una misión específica. Y la mujer tiene que estar orgullosa de que todo el pueblo de Israel depende del cariño y el amor y la atención que una madre le da a sus hijos. Ese calor, esa seguridad, ese cariño que puede formar hijos para el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel depende del cariño y la dedicación de una madre para sus hijos. No hay duda. Ay, pero Talmud Torah es lo más valioso. Me preguntaste Talmud Torah que neged kulam. Talmud Torah es algo muy especial. Claro que es muy muy especial. Depende para quién. Son mitzvot muy grandes y tienen un valor muy especial. Pero aquí no venimos a agarrar lo que, a tomar las mitzvot que más pago tenga. Aquí venimos a santificar su nombre, a hacer la voluntad de él, como a Kadosh Hu espera de los seres humanos. Ya que lo principal en la vida es santificar su nombre de Hashem, como dijimos y que quisiera en breve explicar tres opiniones de lo que es Hilul Hashem y obviamente lo antónimo de lo que es Hilul Hashem es Hilul Hashem. Rashi sostiene en MasterJet Yomá Pebab, ¿qué quiere decir Hilul Hashem? Hilul Hashem no es lo que todo el mundo entiende, estacionarse en doble fila. Mira Hilul Hashem. Hilul Hashem, según Rashi, es jote un Mahatim. Jote". Pecar y hacer que otras personas pequen. Con la manera que tú actúas, Hadhu Shalom, Haces, tú pecas y tú exhortas y estimulas a los demás a pecar también. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te conduces? Dices, ah, mira este religioso. O mira este Yehudí. No religioso, mira este Yehudí. Y con tu manera de conducirte, enfrías a los demás. Y ocasionas que ellos también pequen. Esa es la definición de Hilulashem. ¿Qué es Jehul Kitu Shashem es que la persona con la manera de conducirse estimula y exhorta a las personas a que quieran servir a cada otro. Día. ¡Ah! Se me antoja ser como él. ¿Perdón? Caneli, muy bien. Quedó grabado, Baruch Hashem. Caneli, envíame para mí, para bien. Caneli es Kitu Kitu quiere decir cuando la persona. Cuando Dios es feliz y contento, toda una vida, la gente que tiene Torah tiene sonrisa en la cara. Dios es feliz. Yo quiero apegarme a eso. Pero cuando una persona de Torah o religiosa o religioso vive con gulch, con cara, ¿cómo está? ¿Cómo va a estar? Y puro con cara. Eso es con ¿Por qué? es? Porque no da ganas de ser como él y como ella. Mira qué amargados viven. Mira la cara que traen, se les nota. No viven contentos. Quiere decir que servir a Shem no deja nada. Pero si ellos se sentirían dichosos y alegres de servir a Shem, se les antoja ser como él. Eso es dichos cuando una persona va a una boda, ay, le está contento con la gente. Una persona se me acercó y me dijo, te vi entrando a una boda. Lo quiero comentar, Han Shalom. No, no, no para hablar algo porque me reforzó mucho. Lo digo para comprometerme más todavía. Me dice, la verdad, te vi entrando a la boda y quiero decir que yo me casé también hace tres meses. Y cuando entraste a mi boda, y bailaste conmigo así, unos minutos. Me diste vueltas y me mareaste y estaba así. Y ahora que te vi entrando a la boda de otro y te vi bailando, me puse muy contento. Te lo quiero decir para que no dejes de hacerlo. Y créanmelo, que muchas veces a veces está uno muy ocupado o tiene algún asunto y no puede. Pero no puedes dejar entrar 10 minutos al en shamai. A bailar y estar contento con un novio. ¿Cómo? ¿Cuánto pedimos para que se formen hogares en Am Israel? ¿Y está formando un hogar al Taharata College que puedes entrar a bailar, puede estar contento? ¡Vey, Hay gente de verdad, inclusive en los y en Tifut, que hay que estar concentrados en la tequila. Pero que se ve en la cara una alegría de que estás rezando, que estás pidiendo perdón, que estás coronando a Shem hasta pedir perdones con alegría. También, cuando un jehudí con su forma de servir a Shem, ayuda a que a los demás se les antoje, Caneli, haz que tengan envidia de ti, pero de la buena, eso ayuda muchísimo al Shem Shavar. Eso es que duele a a mi tí. Número dos, según el israel de Israel, el Hashem. Hilula Hashem no es necesariamente el que otros aprenden de ti sí para mal. Elul Hashem es cuando ven que no obedeciste al patrón. Cuando alguien ve que hace una verdad, que estás profanando el honor y la autoridad del rey. Si tú prendes la luz delante de un otro yudí, van a decir, oye, mira esto, no obedece al patrón. Yo no me voy a contagiar. Yo no me voy a influenciar de él. Pero él no obedece al patrón. Dice que su palabra no es autoridad. ¿Qué siente un padre cuando le pide a su hijo que haga algo? Están sus amigos. Y el hijo no hace caso. ¿Qué le duele? ¿Que el hijo no obedece? ¿O que a él no lo obedece? Obviamente. Las dos cosas. Pero le duele más, más, más. Que no lo obedece a él. El Shem es lo le No obedece la voz del patrón. Y cuando una persona te induce a Shem, cuando sí se ve la autoridad del jefe delante de los, de los demás. Cuando tú eres un motivo para darle honor al jefe, que su orden es una autoridad, y por eso se está obedeciendo a lo que él dice. Cuando una persona cuida sus ojos y baja la mirada, cuando no tienes que levantar los ojos, es Kabot que shamai. ¿Por qué? Porque Hashem está viendo, mira, yo me acuerdo cuando tenía 19 años, iba caminando en la calle, iba, iba, iba caminando, me, me acerqué a él, y me dice, mira, voltea a ver unos jóvenes, cómo voltean la cara, porque venía un grupo de mujeres vestidas con 50 centímetros de tela en general. Mira mira cómo, sí, bajan los ojos, mira qué cocha mira qué Kiddush sé. Mira que Jesucristo es una persona se domina cien mismo Pero ese es un ejemplo. En la vida hay cien mil oportunidades para el que cuando la persona obedece a Shem y para porque se ve la autoridad de Shem. Cuando alguien le dice, oye, ¿cómo es? Me, acordé, me, me, me contaron Fui a una fiesta. Me, me hablé con uno del comité central. Me dice, Aján, te voy a contar algo que a ti te va a encantar. Yo te conozco. Dice, a ver, dime, que ayer a mediodía comimos en los pinos con el presidente de la República. Entonces, ¿Qué pasó? Que llegó el presidente de Israel, no el primer ministro, el presidente, y le pidieron cacher. A la mitad de la ciudad estaban comiendo. Trajeron un vino que no era cacher. Entonces mandó a averiguar uno de los que me contó, me dijo: Nada, yo no soy tan coche, pero me dio jalán porque el Señor se tira de coche. Me mandaron tirar con feliz coche. Cuando vi que el vino era era cacher, mandé a preguntar que si vino la empresa casher. Y hubo una confusión, y no vino. Estaba la carne y la milanesa tal vez completamente. Cuando le avisaron a este Yehudi, no era caer, Nada, nada, nada. Nada, nada. No era cachero, nada. Muy elegantemente y silenciosamente dejó el tenedor el cuchillo y siguió platicando. De repente llegó el maestro, ya puedo recoger. Adelante. Y siguió. Todo el mundo lo vio. Apenas le dijeron, no, estás delante del presidente. ¿Y qué pasa? Estás delante del rey más que el presidente. ¿Qué quiere decir? Obviamente con inteligencia, con más. No, yo no como, es una vergüenza. ¿Cómo traje al Sin hacer ningún teatro, ningún escándalo. Pero ¿cuál es que vos ¿Qué ¿Qué es Yusha Shem? Yusha Shem? Somos importantes solo porque nosotros somos seguidores de Hashem Me contó un amigo mío hace seis meses, una historia que mi corazón se llena de alegría. Se llama Rabaron Kotli, que dirige todas las finanzas de el Shabbat Dije, a ver, dime, Aaron, cuéntame una historia bonita de tu experiencia aquí en Ley. Con mucho gusto te voy a contar. Dice que un señor, el empresario muy grande, vio como un goy, cayó mucho, en su empresa, y nadie le quería ayudar. Y este youtí le dijo, tú te has portado muy bien conmigo, te voy a prestar. Pero no va a prestar ni mil, ni diez mil, ni cien mil dólares. Mucho, mucho dinero. Entonces, le prestó. Baruch Hashem se levantó el Goi muy. bien. Pasaron años. Y ahora el que bajó fue el Yehud. Nadie quiso ayudar al Yuri. Saben quién lo ayudó. El Goy. Este Goy le prestó y le dio y le dio eh, crédito y lo levantó y le prestó dinero. Baruch Hashem se levantó. Con tanta estabilidad y de desequilibrio en su negocio, subió de religión, bajó de religión. Estaba en una reunión. Trajeron carne tarea. Y este señor, ya no usaba tipaz, si usaba. Le dio y el cerará, abrió el plato y empezó a comer. Apenas pasó el cuchillo, el tenedor y se metió a la boca el primer bocado. No sé si dijo, Sheacol, lo dijo, pero se lo comió. No, no tiene que decir. Se acerca el Cloy y le dice: En mi vida me vuelvas a pedir un centavo. Un penny. No me no vuelvas a pedir jamás volverá a confiar en ¿Qué pasó? Dijo, mi seguro era que tú eres temeroso de Dios y obedeces a Dios. Cuando tú dejas de obedecerlo, ya no puedo confiar en ti. Oyeron un goy. Toda la importancia de un yodí es la obediencia de Shem para. Y ya Shem, inclusive en los ojos de un goy. Eso es que vos Eso es que dice Shem. Y entonces Hashem es que se ve que obedece. No nada más porque yo me voy a influenciar como Rashi. Joteu Mahati va a Él respeta o profana la autoridad de Hashem y La Tercera explicación es el Rambán y el Seforno. El Rambán y el Seforno explican sobre la mitzvah y la prohibición de la Torah. No se puede, Baminán, sacrificar a un hijo en el mole, que es mole, era un tipo de abodazara, que se ponía fuego de un lado y fuego del otro y se metía el niño y se quemaba, ese es un tipo de abodazara termina la Torah diciendo de ajilaltá vas a profanar el nombre de Hashem pregunta al Ramban y dice porno, ¿Qué vas a profanar, es un pecado normal, dice así ¿por qué profanaste el nombre de Hashem? si no te pones tefilim, no profanas pero si existe el tipo de abodadada, sido por ponerse. ¿Por qué? A Kadosh Boruju se le acerca animales y a la bodadada le acerca personas. No es correcto. No puedes honrar más la bodadada que a Kadosh Boruju. ¿Qué es Hilul Hashem? Tercer concepto. Cuando le das más importancia a otras cosas que al servicio de Hashem. Si tú le das más importancia a otra cosa y a Hashem no. Tú para ir a un viaje te levantas a las 6 de la mañana, te vas a Los Ángeles, te vas con la familia de Disneylandia, estás feliz. Pero para levantarte a la tefilán, no, no te levantas. Es Helul Hashem. ¿Por qué es Halul Hashem? Porque estás profanando el honor de Hashem. Para tus cosas las haces. Para servir a Hashem no estás dispuesto. Si tú eres flojo para las dos, si te fue el avión a Disneylandia, ¿qué quieres hacer? No se levanta ni en la tefilán ni el viaje. Si sí, tú eres muy madrugador para las dos cosas, estoy de acuerdo. Pero si tú, para tus cosas, sí, y cuando vas a estudiar y has dormido, es Gerul Hashem. ¿Qué es Gerul Hashem? A Kadosh a le da lo, lo débil tuyo, y eso no se vale. Ahora que estuve un chabot, hace un tiempo atrás, que me metí con la persona y me dijo, la verdad, este año voy a desvelar. Bueno, ¿por qué? Porque la verdad, este año me desvelé y toda de la noche. Estaba yo fresco como una lechuga hasta las seis de la mañana. Que no puede ser que no le dé yo hasta dos gorduras una noche de estar fresco y despierto para estudiar toda la casa Tiene razón. Parte de la teshuva es que Hashem no vea que una persona para su traje se compra lo más fino que hay. Pero un talés no lo tiene el roto y el tío no es. Si tú eres muy fino, fino en todo, tú tienes que no darle a cada otro justo de debilidad y a la mitzvot eh, más o menos. No es eso Hashem. ¿Qué es Helul Hashem? Es bajarle la categoría y el honor al, al servicio de Hashem y Hashem. ¿Qué es Kiddush Hashem? Kiddush Hashem es exactamente al revés. Cuando una persona ve no le importa si traje sencillo está bueno para Hashem pero se pone un tefilín que le cuesta 1500 dólares de juntarme od pero esta es suficiente para un traje que cueste no importa cuánto y que se vea bien y que se vea honorable no hace falta tanto la persona enfatizar más en cosas de abundante Hashem eso es que la persona tiene que como estuvo la semana pasada pensar que todos los días tenemos una misión. No hay la misión de la semana, la misión y la función del mes, del año o de la vida. Sino que Adolfo espera de cada uno de nosotros la misión de cada día. más de cada día. ¿Qué espera Hashem y Pará de nosotros? Si borolán dividió los días con noches y nos vamos a dormir y perdemos doce horas, en el baño y durmiendo y descansando y comiendo, es para hacerle un corte a los días y para aprovechar la misión y la función de cada día. Y cada Yehudí tiene que saber tal vez hoy no aproveché la función que me esperaba de mí. No hice la misión. Entonces hoy no soy mosca, menos que mosca. Pero si yo cumplí la misión que me esperaba de mí en Mitzvot, en cómo reaccionar, en el esfuerzo de las Mitzvot, principalmente en las funciones, que no son mis verdad que son mitos, pero no son parte de las 613 mitzvot. Hay un proyecto, ser buen padre, buen marido, buena, buena esposa, esa es la misión de una persona. Cuando uno cumple esa misión que se me espera de él, ¡Uf! Y y se santifica, y se engrandece, y usted, como la voluntad que todos nos puede esperar de ti. Qué difícil es cuando una persona quiere ser Religioso, quiera hacer, si tú pero a su manera, y no como a cada lo puedo esperar de él. Cuando uno lo hace a su manera, quiero definir en pocas palabras, no es lo que a esperaba. Le preguntaron a una persona, a un caja, a en las y Tengo un metillero que vaya a rezar en los a este lugar. Y tengo voz, puedo yo despertar, cajar, y hacer bien, los pero me gusta más estar en este lugar, tengo ambiente, y, y yo voy a estar ahí, y siento que si la va a estar mejor. me contestó, ¿quieres pasarla bien o quieres pasar el juicio? ¿Qué prefieres ¿Pasar un buen Rosh Hashanah, ¿O pasar bien el juicio delante de Hashem? la persona y quiere hacer la misión como cada uno, como la persona cree que cada uno quiere ¿Saben que decimos en la tefilá? una que tefilá hermosa y razón se nace rezonkha Que hagamos tu voluntad como tu voluntad ¿qué es eso seguro que tu voluntad como tu voluntad porque queremos como decimos en la tefilá, en en la ahorita antes de, 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 de sacar sacar ese pectoral decimos y razón que podamos hacer, de que sean caminos rectos en tus ojos. Si son rectos, son en tus ojos. No. Muchas veces uno hace cosas rectas, pero no en los ojos de Hashem. Porque no es lo que Hashem que espera de ti en este momento. ¿Y ¿Cuál es la sabiduría de la persona? Aprovechar el momento que quiere Hashem Baraj de mí en este momento. Beatá Israel, ma Hashem Shuel meima. ¿Qué quiere hacer de ti en este momento? De atá, en este momento, ¿qué quiere hacer de ti? Y las funciones van variando de momento. Cada media hora, cada veinte minutos, va variando la función ¿Qué quiere hacer de ti? Y es lo que un tiene que decir. Que Hashem nos ayude a todos a entenderlo, a sentirlo, a aplicarlo. El que cumple su misión mínimo se llama mosca. Hay veces más que mosca. Porque la mosca, más que la mosca no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque la mosca cumple al 100% su misión. Molesta a todo el mundo. La mosca purifica el ambiente. La mosca, si tú haces tu misión, te llamas mosca de bajón. Si no haces tu misión, ni a mosca llega y conoces lo nada. La persona con qué honor, con qué orgullo sáquese de aquí, a la mosca. ¿Qué pasa? ¿Te la mosca y tú no lo haces. El hombre es importante, pero sirve a Shem No. La importancia del hombre y de la mujer es por servir a Shem No es importante, pero lo sirve. Toda la importancia del hombre y de la mujer es cuando sirven a shem Baraj. por servirlo, por cumplir la misión que Baraj espera de la persona. El Señor nos ayuda a todos a poder decirle a Shem cumplimos la misión no sé si por lo menos yo decir a Hashem que llegué a ser mosca porque de met está muy difícil decir a sheb cumplir la misión pero por lo menos tener claro que cuando vamos a hacer por lo menos mosca cuando intentemos cumplir nuestra misión como debe ser que alguien te pregunte cuando llega acá a es un ejercicio vamos escucha cosas, de repente llegan los niños chiquitos y te quieren enseñar tu trabajo, te y te quieren contar X cosas, o un chiste que le ha o que hizo un tiyú, o X cosas, ya no tienes ni la fuerza para poder admitirles el interés y el amor a lo, a lo que están diciendo. Si quieres ser mosca, esfuérzate y tienes que concentrarte en este momento. Llegaste a tu casa, Olvídate de todo el olam. Conciéntate qué esperan de ti todos tus seres queridos alrededor. Eso es ser como mosca Hay veces llega un padre o una madre, después de trabajar todo el Shabbat, el hombre trabaja toda la semana, llega a la mesa y ¿cómo está la mesa, Shabbat? Si quieres ser mosca, tienes que esforzarte y estar perfectamente bien y cantando con todos y escuchando a todos y platicando con todos, ¿por qué? Porque no estás cumpliendo tu misión si no lo haces. Y eso requiere un esfuerzo mayor. Miren, por este finir no cuesta tanto esfuerzo. Como cumplir esas misiones están medio ocultas en el proyecto del judaísmo. Y ahora Hashem, que podamos de todos, y que seamos moscas y se fue un poco más.